0: Теория заблуждений. Писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян вашему вниманию, Армен Субатович, официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила эффективность ответных мер Москвы против санкций Евросоюза. По ее словам, это продуманный с прицелом на сохранение собственных интересов и на ограничение разрушительного характера вводимых в отношении России санкции Но тут вряд ли поспоришь учитывая что запад тоже стал отвечать на контрмиры своими контрмирами, э, устраивая все более сильное давление на россию и честно говоря они э, ощущение такие складываются что недоумевают как ты так москва до сих пор не сдалась. в чем дело почему москва
1: должна сдаваться
0: олег она не должна сдаваться ну и просто
1: здесь изначально ошибка в самом первом знаке все прекраснейшие люди почему-то были уверены, что 24 февраля они вечером сказали фу, фу-фу-фу даже, вот. Россия скромно потупила взор, поскребла ножкой, вздохнула тяжко и пошла в сторону. Они будут, соответственно, диктовать условия. Но эта модель была изначально порочная. Собственно, да, дело-то уже даже не в 24 февраля. Мне кажется, что здесь точка невозврата. Это вообще середина декабря, когда отказались разговаривать на равных по поводу статуса некоторых территорий, скажем так, в Североатлантическом альянсе. После этого все стало понятно. То, что Запад находился в определенного рода иллюзиях ну так это они должны большое спасибо сказать э, пригретым э, им мизераблям От э, Волкова до Овсянниковой, которые малоли э, годами ахинею про колосс на глиняных ногах, про то, что все развалится, распадется, рассыплется, никакой поддержки нету и так далее. да? Они же этим годами занимались. Но Запад почему-то в это уверовал. Но то, что все пошло не так, как им хотелось, ну, может быть, я должен, наверное, огорчиться. Но меня, извините, пожалуйста, я не буду. Но моя совесть чиста. Мы во многих эфирах говорили о том, что, ребят, просто час терпения рано или поздно иссякнет. Это и произошло. А то, что остались с этой точки зрения во многому разбитого корыта, особенно с логистической точки зрения, это, да, тоже правда. Поэтому такие, знаете, стыдливые дивертисменты. Мы типа э, газ покупать не будем. И я охотно в это верю, глядя, как там 9 самых крупных газовых корпораций европейских уже закупаются за рубли. Отказались те, кто и должен был. Поляки, в силу своей специфики интеллектуальной э, прибалты, потому что как бы у этих постоянный камп должен идти с России. И братушки наши вечные, болгары. Ну, я не думаю, что Болгария кого-то здесь удивило, Правда вот. Это нормальная абсолютно практика. Вот, вот что должно было произойти, то и произошло. Должны ли мы рыдать за них? Да нет. Но это в конце концов колхоз сделал, знаете, добровольно. Не хотите вы сидеть в тепле, да мерзнете. Ради Бога. Просто надо понимать, что все дальнейшее будет зависеть только от вашего поведения. Если вы хотите вот так вот себя вести, да ради Бога. Что вот в России, э, вот вы в самом центре сидите, что там вот люди ходят, вздыхают, а как бы нам дать ГАЗ э, Риге и Вильнюсу? Да вообще всем наплевать на это. Ну правда. И а равно как и на все остальные вот эти вот э, прыжки. Вот это вчерашнее заявление главы Минфина Соединенных Штатов, это что такое вообще? Мы типа не против того, чтобы русские торговали нефтью, но мы хотим, чтобы они делились прибылью. Ску, перепуга. А еще что ты хочешь? Можете за пивком сбегать с, с волочкой Астраханской, Ну так, чтобы ты уже с, с полным э, комфортом сидела и давала вот такого рода советы. Но ну, в чем кто-то в России должен на этот претреагировать? Ну, Хотя, да, они, ну ради бога, пускай. Все это просто плохо для них, в том числе, закончится. Только для Дмитрия Байдена. Ноябрь они... тоже не за
0: горами, между прочим. Да, только они этого, по-моему, не очень хорошо понимают. Тут вопрос из телеграма Армен Субадович. Как вы относитесь к идее отозвать признание России независимости Латвии? Ну, тут можно, собственно говоря, Литвы. вообще всех прибалтийских республик.
1: Литвы. Это сегодня депутат Государственной а, да. Дум, Федоров Евгений, сейчас как Евгений Алексеевич, по-моему. Это он разработал законопроект, который, насколько я знаю, по-моему, он уже внесен в Государственную Думу. Но у меня большие сомнения на этот счет. В силу хотя бы того, что это ничего не поменяет. Но все три прибалтийские страны находятся в составе Европейского Союза. Надеюсь, это никто не будет отрицать. Они точно так же находятся в составе Североатлантического Альянса. И э, в данном случае им, э, признание или не признание документа 91 -го года – это как рыбкий зонтик. Это первое. Да? Э, и второе. Понимаете, мы тогда сами становимся на позицию этих чудаков э, лимитрофов Там, как известно, Эстония не признает э, свое включение в состав Советского Союза. Да, апеллируя там договора, на 1920 -го года. И э, наши дипломаты, э, наши политики, наши эксперты все время объясняют этим бессмысленным воблом, э, что вы трезво взгляните на вещи. Если мы начнем делать то же самое, ну, может быть, э, если просто речь идет э, патролить э, Прибалтику, ну да, пожалуй, а вот концептуально я, мягко говоря, не убежден, что это что-то даст. Гораздо лучше это ввести против них санкции экономические. Вот Лукашенко же вел против Литвы санкции. Ну и нам надо в полном объеме, так сказать, заполировать им это веселое удовольствие, потому что вся эта публика очень переживает за деньги. Надо помочь им. Чтобы переживалось лучше, чтобы, так сказать, слез капало больше, это будет правильно с нашей стороны.
0: Идем далее. Рукотворный дефолт пытается организовать для России Запад, причем безосновательно. Это точка зрения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Запад подталкивает Россию к этому дефолту. Если оценим ситуацию, то насколько Россия сейчас способна вот этому искусственному дефолту противостоять?
1: Но там же написано, что в исходном документе, что вполне себе можно платить в рублях. Другой вопрос, что Запад это категорически не хочет. Запад будет создавать все возможные препоны, какие только допустимы. Здесь не надо иллюзий. Они развязали против России войну. Война это гибридно приносит им в данном случае несказанное удовольствие и рассчитывать на то что они в какой-то момент скажут слушайте мы так себя неправильно вели давайте мы пересмотрим это все и будем в дальнейшем нравственны я вот не очень верю для этого они должны испытать очень серьезные экономические так сказать Невзгоды Давайте дождемся Это все будет Просто это будет не сейчас А это будет Осенью Они к этому морально готовятся Будет Серьезная информационная кампания вам же уже сказали, что э, Путин съел все детское питание в Соединенных Штатах. Ну, еще что-нибудь расскажут, э, по этому. Чем мы там еще можем э, съесть. Я не знаю, капусту какую-нибудь брюссельскую. Там, э, или селедку всю откушаем, исландскую и так далее. Это все еще будет. Вопрос в другом, что это как мертвому припарк, Это не решает вопрос абсолютно. Совсем она только отягощает. Потому что чем дольше будет это в вакханалие проистекать, тем сложнее будет отыгрывать ситуацию каким-то образом назад. А это сделаться оно придется. Потому что социальные катаклизмы, которые последуют, они вызовут в том числе озлобленность, например, европейского избирателя по отношению к собственной власти. И многие очень не сумеют переизбраться. А на их место придут прагматики, которые скажут, слушайте, ну сколько можно вообще э, вот годами э, толочь э, воду в ступе. Давайте все будем э, жить дружно. К тому моменту уже просто история хутор закончится. Здесь все понятно. Э, вот И не за что будет э, таким образом страдать и рыдать. Европейская политика вообще очень прагматична. Сейчас выгодно это, они этим занимаются. Завтра будет выгодно другое, Никто даже не вспомнит о том, что говорилось. И, собственно, в Америке то же самое. Но ну, вспомните, да, 20 лет эпопеи в Афганистане. Вы когда последний раз слышали слово «Афганистан» в американских СМИ? В каком это было месяце?
0: Не знаю, полгода, по-моему, уже прошло с тех пор, как они говорили об этом.
1: Это в августе. То есть уже без малого год. Н начиная с июля прошлого года... Вот так вот резко все это пошло на убыль. Уже в сентябре э, я только два раза за месяц услышал слово «Афганистан» на СНМ. Все, нету темы. А 20 лет, извините, э, трудились в поте лица. Три триллиона долларов вложили. Это, знаете ли, не баран чихнул. Да уж, да уж. Усилили. Ну И результат этого такой...
0: Да, что, те, кто оружие производит, естественно, хорошо заработали на этом, но кто-то там еще на взятках тоже поимел достаточно серьезные суммы. И, кстати, что вы, ну, ну, ну подождите, но ну, взятки это у нас,
1: а у них дополнительное распределение бюджетных потоков. Ну что вы, как ребенок? Ну
0: простите, Желаю... простите, Спасибо В Америке вам, что коррупция не
1: стала. Коррупция только у нас, у нас и в Беларуси. Да. Где страны странах мира, а в Абочь нигде нету. Мы же понимаем это
0: прекрасно. Конечно. Я предлагаю прерваться на легкую паузу и продолжим потом. Объясняем суть и причины явления. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь. Тут, Армен Сумбатович, такое достаточно любопытное заявление депутатов Европейского парламента прозвучало. Они говорят, что они против того, чтобы ЕС, избавляясь от энергозависимости от России, попал в энергозависимость от другого региона. Но, по-моему, они уже давно попали в другую зависимость, в частности, от Соединенных Штатов. Буквально вчера я читал такую небольшую статистику о том, что именно из Соединенных Штатов поставки э с сжиженного природного газа увеличились Европу ну, прям вот очень заметно и значительно.
1: Ну, что логично. Собственно, это же все ради этого и затевалось. Жиженный газ э, подороже, да, но зато он наполнен демократическими флюидами. Понимаете, это же э, русский газ только отдает запах и понимаете, ГУЛАГа, Берии Абакумова. А жиженый газ э, американский, да, он отдает э, статуе свободы. Правда, американцы за все это время не удосужились ответить на три очень простых вопроса по поводу своего сжиженного газа. Но мы люди не гордые, мы можем еще раз их повторить. Первое. Каковы запасы американского жиженного газа на данную конкретную минуту? Потому что э, достаточно много компаний в свое время разорилось. В свое время год назад. По вот этому как раз сжиженному газу. Второе. Налажена ли логистика поставки этого пресловутого жиженого газа в Европу? И третье. Какой процент в американском жиженом газе занимает закупленный у России жиженый газ? А то как-то вот совсем не очень хорошо получается. Этикеточки переклеили и такие типа, а вот вам газок, только подороже. Да нормальная практика абсолютно для потомков Генри Моргана. Другой вопрос, что Европа годами позволял вести с собой так. Ну вот, пускай и пользуются плодами. А самое главное, это все равно ничего не дает. Вы представляете, сколько нужно этого жиженного газа на поддержание, например, там германской промышленности? Вы его как будете поставлять? Это же не маршрутное такси, которое, извините, отъедет от Павелецкого вокзала до Дома радио. То есть, вот через океан надо вести? А потом да еще сколько надо, надо сколько
0: терапии? судов найти, которые могли бы этот СПГ из Америки в Европу поставлять, которые, собственно говоря, за, зафрахтованы.
1: Причем это в режиме 24 на 7, да, да, не да. забывайте. Да. Это не вот, чтобы привезли, разгрузили и пошли в кабак это дело обмывать. А это вот безостановочный должен быть процесс. А вот у всех хватит ресурсов на это, мне просто интересно. А если, не дай бог, что-то произойдет, тогда чего? А убытки промышленности кто будет покрывать? Между прочим, германский бизнес орет белугой по этому поводу. Они говорят о том, что, ребятки, это все, конечно, очень хорошо, но это паралич экономики Германии. И всем остальным тоже не сладко будет. У них же был альтернативный план, что они нагнут норвегов. Но вышел там министр и сказал, вы знаете, мы можем что угодно делать, но больше, вот, поставляемых ныне 21%, мы все равно ничего вам не дадим.
0: Да, поэтому, может быть, поэтому... я, они, может быть, и дали, если бы хотели, но у них просто этого нет. Там запасы заканчиваются норвежского Люб... газа.
1: Поэтому вы в любом случае будете от кого-то зависимы. Ну, а Олег, это же нормально, абсолютно практика Если вы, э, извините, любите читать, вы зависимы от издателей, которые вам должны опубликовать книги да. Если вы э, любите кофе, вы зависимы от кофемашины Но нету полной независимости, не, не бывает ее Понимаете, это вот бредовейшее утверждение, вокруг которого они прыгают уже сколько месяцев Хотя абсолютно все понимают, что ну, это ересь полная.
0: Что ж, идем дальше. Тема европейская у нас продолжается. Накачка Молдавии вооружением НАТО вряд ли будет отвечать укреплению безопасности Кишинева. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она предупредила об опасности накачки Молдавии натовским вооружением. Яркий тому пример Украина, собственно говоря. И почему не хотят на предысторию украинскую посмотреть? Или просто-напросто закрывает глаза? Глаза на это, потому что им опять же кто-то что-то на ухо там очень активно шепчет.
1: Ну, я думаю, что Молдавию просто распишут след за хутором, и на том вся эта история закончится. Не будет больше никакой Молдовы, а станет этой областью в Румынии со всеми вытекающими последствиями. К тому все идет госпожа Санду будет могильщиком э, так и не состоявшейся абсолютно э, молдавской государственности. Потому что, согласитесь, это ненормально. Когда у вас половина населения страны говорит, а может, ну, если за 30 лет нифига не получилось, может, ну, его к чертовой матери. Это государство. И давайте пойдем в Румынию. Умай Санду это рискует сделать. Сегодня, собственно говоря, ее главный политический оппонент, э -э, лидер, экс-лидер партии социалистов Дадон, целую он, послание на Зерятянам выкатил, к чему все идет. мы об этом предупреждаем уже сколько лет. Вот сколько вот э -э, Санду Канана в, -в, -в 20-м пришла, по-моему. Да, в 20. -м. Да, да, да. Ну вот мы, мы все это время говорим, ребята, они за закончат историю независимости Молдовы. Судя по всему, это оружие пресловутое, натовское, оно поступит в Румынию. И румыны под видом молдавской армии постараются, так сказать, снова поджечь Приднестровский кейс.
0: Здесь, наверное, можно вспомнить и о тех 40 миллиардах, которые американцы выделили. Да, Это, наверное, все в одну программу будет входить.
1: Ну, конечно. Конечно, тем более, что э, экс-посол Соединенных Штатов, этот двухметровый негрилл Хоган, он же теперь э, видный деятель в Госдепартаменте. И он в том числе курирует э, постсоветское пространство. И он, естественно, свою протеже, Маечку Санду, не забудет. Она же вот как раз недавно ездила на Ридную Вашингтонщину. Ну, не просто ж так. Понятно для чего. Надо ли горевать по этому поводу? Но, ну, по-моему, сначала должны горевать молдоване. Если им как бы государство не нужно, то не думаю, что вот мы должны здесь ходить и превращаться в таких коллективных ярославинов и рыдать. Ну, должны определиться прежде всего граждане Молдовы. Знаете, это то же самое, как вот, по сути, дела в соседней там Украине. Но там граждане определились. Они не хотят быть в составе украинского государства. А ну и понятно, почему. То же самое будет, кстати, с частью территории Молдовы. Там Гагаузия категорически не захочет. Гагаузия – это вообще такой, знаете, молдавский Крым. А задавить э -э -э будет хлопотно, э -э потому что у гагаузов очень тесные связи с турками. То есть здесь, здесь сложная такая история. Но, опять же, это, это мы с вами можем сидеть в Москве да, и э, расписывать им варианты развития событий. Но этим-то Олигофреном это без разницы абсолютно. Посмотрите на лицо Санду. Но она фейс-контроль в библиотеку не пройдет. Посмотрите на эту женщину.
0: У меня такое ощущение, что у нее все время какое-то растерянное выражение лица.
1: Ну, овощ. Так это не только она, Олег, а Гаврилица, ее ситная подруга премьер-министр этой страны.
0: Там уже ну, посмотрите, принципы, наверное, выбирали.
1: На... Там и мужчинки, знаете ли, не шибко выделились с этой точки зрения. Один только гроз учет стоит. Обнять и плакать. Тяжелейшее наследие последних лет.
0: вот э, пока там будут разбираться по поводу того, кто у руля в Молдавии стоит. Там. Тут вот э, экс-президент Молдавии Игорь Дадон считает, что оппозиционные силы в стране должны объединиться ради того, чтобы противостоять э, той э, политике, которую Санду сейчас э, ведет. И, в общем, всеми силами и мыслями, стараниями против этого бороться.
1: Оппозиционные силы это какие? Он там не уточнил?
0: Случай? Нет, не уточнил.
1: А я просто не понимаю, кто и с кем будет объединяться, потому что обычно все оппозиционные силы объединяются против Додона. Если не считать партию коммунистов. Поэтому Может быть, сейчас... он
0: как раз таки к ним и обращает свое внимание? Может быть, они сейчас послушают <как> его, поймут, собственно говоря, в чем дело? И... Слушайте, ну давайте честно. Партия давайте. Шорой
1: заниматься не будет. По понятно какой причине. Демократическая <как> партия, э, даже несмотря на изгнание из э, Кишинева э, бывшего господаря, Создателя бандитской олигархической системы Плохотнюка этим тоже заниматься не будет. Бывшая партия мэра Бельц Усатого тоже мимо. Движение марка Ткачука мимо. А кто там остается? Это, вы понимаете, это, это иллюзия, что вот в недрах шестого интернационала беззубых политических проходимцев бушует масштабная политическая жизнь. Нет. Там есть серьезная политическая сила, от партии Санду, и на втором месте это вот Дадон с коммунистами. Проблема просто в том, что и там с Ткачуком, и с Усатом, и со всеми прочими Дадон разругался за прошлые годы. Насколько они будут готовы условно поддержать его в борьбе с Санду, я не знаю. То есть у него,
0: Я... в принципе, сейчас никаких шансов нет на то, что под его имя кто-то встанет и пойдет вместе с ним за то, чтобы противостоять станду.
1: Ну, Олег, в двадцатом году были выборы президента. Вам напомнить результаты? А в двадцать первом году были выборы в парламент. Вам напомнить результаты?
0: Напомните. Притом,
1: что на Додона работали очень многие деятели. Скажем так, пиар-компании. Это нифига не дало. Потому что Игорь Николаевич Дадун, при всем там моем уважении к нему, он допустил немало ошибок на посту президента. Если бы он там покаялся бы за них, да, ну, может быть, было бы что пообсуждать. Ну, просто, насколько я знаю, этого процесса не было. Потому есть значительные сложности. Так тоже бывает в жизни, не все коту масленица. Другой вопрос, что, что то, что они сейчас с Дадоном вытворяют, да, его же там под домашний арест посадили, 15 лет лишения свободы ему грозит и так далее. Но это такой государственный бандитизм. Но опять же ничего нового для Молдовы. Но Игорь Николаевич Дадон вместе с Санду же сносил Плохотнюка. Ну да, Плохотнюк совершил забег. Если мне память не изменяет, до этого там Филаджа тоже сидел на Кичи, как король на именинах. Нормальная практика, еще раз говорю, это вот принцип, поверни, не принцип, признак несостоявшейся государственности, как таковой, для постсоветского пространства ситуация не новая. Подавляющее большинство стран, бывших союзных республик, этим страдает не государственностью. И ничего при этом делать не хотят. Потому что признать себя дураками, знаете, это прерогатива очень сильных людей, сильных духом. А таковых в политике постсоветского пространства, знаете, как не наблюдается. Совсем даже. А наблюдаются по большей части политические менегеры, со всеми вот вытекающими из этого родовыми травмами. Не политики. В этом и разница.
0: Армен Субадович, спасибо вам огромное за участие в эфире Радио Спутника. С серьезным, с юмором, писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян был у нас в студии Радио Теория заблуждений.